0: Mise à mal oui, mais c'est un nouveau concept, c'est gratuit L'ambiguïté des amitiés hommes-femmes Jamais de la vie je me persuadais T'en imagines imagine
2: bah, C'est comme, oh, comme un putain bah, elle était quelqu un, <rire> Tu qu quelqu'un toi Tu sais pas Un public Et en plus quoi pute public. Ma bah mec, si tu, hey, si non, tu, tu dit... m'avais
1: dit pute public. Dit pour le public. <rire> si, tu pour per... les si tu veux percer,
2: c'est obligé. Si tu veux percer, jours. il faut se percer. Non,
1: Exactement. par contre, un petit tatouage coeur sur ton onzième doigt.
0: Oh euh, doigt.
2: Euh, <rire> <rire> Ah quand même, c'est difficile de... <rire> pas faire non mais en fait c'est ma spécialité, <rire> c'est que je fais
1: des, des, des blagues et des jeux de cul, mots sans m'en fait. rendre compte. C'est naturel. Et pense. malgré
0: ça, il n'y a quand même pas d'ambiguïté, c'est quand même
1: fou. C'est ça.
0: Bonjour les applaudiqueurs, bienvenue dans cet épisode. Sur l'ambiguïté des amitiés hommes-femmes, qui est un nouveau concept, qui est le concept de remise à mal, où en fait on discute de sujets qui ont déjà été éprouvés en saison 1, mais en fait le but de mise à mal c'est de montrer que c'est en discutant que les choses avancent, et qu'en fait pour discuter il faut oser rediscuter aussi de sujets qu'on a déjà éprouvés. Et donc, aujourd'hui, le cliché qu'on va mettre à mal, mais c'était pas tout à fait euh, le cliché qu'on avait mis à mal en saison 1, je vous le propose et vous me direz si vous avez envie de compléter, c'est que les hommes hétéros ne peuvent pas avoir de relations amicales sans... sans...
2: Il enfin, fait, je regardais le C'est un félin, le mec. On est avec un félin qui a... Il a soit un truc dans la gorge, une boule de poil, soit il... Le cliché que j'essaie de mettre à mal, c'est que
0: les hommes hétéros ne peuvent pas avoir des relations amicales sans ambiguïté avec des femmes. Et avant de vous donner la parole, parce qu'on ne sait pas encore qui vous êtes, je vais vous présenter si ça vous va. C'est un petit concept que j'ai amené et je vous le propose, vous me direz si vous êtes heureux. « Elle est géniale et après cette phrase, elle me doit 50 centimes. Sponsor de mise à mal depuis le tout premier épisode, elle est avant tout une foodie dont l'enthousiasme culinaire me donne fin à chaque story. » C'est la seule fille qui peut m'écrire à une heure du mat' pour me demander si je suis toujours chaud pour aller dans un club échangiste sans que je trouve ça ambigu. C'est Alba. <rire> génial. Bonsoir les waouh. Wow. Alba, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
1: Mac, j'envoie des messages à une heure du matin pour savoir si mes amis sont chauds pour aller en club échangiste.
0: Tu l'as envoyé à tous tes amis, pas qu'à moi
1: non, non, je pense que t'es le seul quand même qui a okay. ce privilège pour l'instant.
0: Merci. Du coup, euh, ma réponse était oui, reste oui.
1: Mais moi, je reste toujours intéressée.
0: On se parle après. Euh... Il joue la flûte son comme personne et dunk tous les panneaux publicitaires une fois qu'il a quelques verres dans le nez. C'est surtout un des mecs dont les messages vocaux m'ont donné envie de lancer Mise à Mal. Tu peux le tester sur le bras de fer mais seulement au bras gauche. Par contre là où tu pourras jamais le battre, c'est son déranché qu'il a directement appris auprès de Beyoncé et qui me donne envie de le ken à chaque fois qu'on va danser. C'est Auriel. Ouais bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux dire
2: quelque chose de toi dont on ne s'attend pas à la première fois qu'on te rencontre eh bien tu m'as décrit assez physiquement comme personne, mais en ce moment je suis quelqu'un d'hyper fragile physiquement, j'ai l'impression d'avoir 85 ans alors que j'en ai 26. Bah écoute, ouais, il faut, il faut qu'on sorte, hein. je pense que c'est qu'on sort plus aussi.
1: Ah oh oui s'il te plaît, sors-moi
0: <rire> Non je parlais à Urgen, <rire> j'essaie vraiment de tourner vers Urgen et elle me parle dans le dos, ah oh, oui s'il te plaît <rire> Très bien, Mais les amis, je suis très content de vous recevoir pour ce pour ce remis à mal. Ça faisait longtemps que je voulais vous avoir ensemble, enfin de, dans le podcast, pour vous lancer sur l'épisode.
2: Est-ce que vous avez un cliché complémentaire à ajouter celui qui, à celui que j'ai énoncé Que ce soit homme ou femme, je dirais que peu importe les deux, il y a forcément dans une amitié homme-femme, à un moment donné, une certaine ambiguïté. Et s'il n'y a pas cette ambiguïté, je pense qu'il y, y a des raisons derrière. Et je pense qu'on pourra en parler après. Mais pour moi, il y a forcément une ambiguïté. Ouais. Ok. Donc toi, tu penses qu'il y a forcément une ambiguïté ouais. Uriel Et Alba, toi, tu penses que
0: Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. non, pas, pas, pas du on... tout.
1: Ah, mais pas du tout.
0: Est-ce que c'est un match C'était pas fait exprès en plus. Je ne savais pas que votre avis était aussi tranché. Et moi, je suis neutre.
1: Mais justement, en fait, moi, je voudrais rebondir sur la question des avis tranchés, en fait.
0: <rire> bon, vas-y, sois chat. Parce
1: que, je... que je rentre déjà euh, trop dans le sujet. Mais en fait, justement, ce qui euh, je trouve assez intéressant sur ce sujet, c'est que tout le monde a un avis très tranché. C'est-à-dire que euh, moi c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs soirées ou dans plusieurs euh, conversations et je suis toujours surprise que les gens ils sont là, ah bah non, c'est impossible d'avoir une amitié euh, homme-femme et en fait ça se repose ça se repose seulement sur leur expérience individuelle et pourtant ils l'amènent comme si c'était une vérité absolue parce que même moi en fait là au début je disais ah bah non il n'y a pas d'ambiguïté mais je, la, je le dis ça pour rire en fait je, je pars du principe que c'est pas une vérité absolue et que j'ai bien conscience qu'en fait pour des personnes c'est impossible d'avoir une amitié homme-femme sans ambiguïté mais je continue d'observer et c'était notamment le cas pour le premier podcast que tu avais enregistré sur ce sujet au bout, euh, je crois, de la troisième minute d'enregistrement, euh, je crois que c'était Théo déjà qui euh, l'annonçait comme une vérité absolue. Et alors en fait c'était juste basé sur son vécu euh, à lui, en fait.
0: ouais et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, moi, j'ai totalement changé d'avis depuis le premier épisode, euh, il y a deux ans et demi. Moi, justement, je pensais à l'époque du premier épisode euh, que c'était impossible d'avoir une amitié avec une femme sans avoir un petit arrière-pensée. Euh, mais en fait déjà de un ce que j'avais pas remarqué c'est parce que moi j'étais attiré euh, par les femmes que je rencontrais sexuellement Et que parfois il m'arrivait de nouer des amitiés sans faire gaffe hein, avec cette petite tâche de fond, cette petite intention de fond euh, sans faire trop attention Et donc du coup c'était pas spécialement une amitié qui se transformait en, en truc sexualisé C'était une intention sexualisée qui se transformait en amitié qui potentiellement se retransformait à quelque chose Donc déjà ça fait un, un petit nœud dans la relation et aujourd'hui, j'ai évolué sur la question, ce qui me fait me dire que je, vraiment, je dis, je suis neutre pour rigoler, mais j'en sais fichement rien. Euh, aujourd'hui, moi, ma croyance, c'est que euh, coucher avec ses potes, c'est pas spécialement bon. Tel que moi, je l'ai fait, en tout cas. Peut-être que ça pourra de nouveau évoluer et que je pourrai avoir d'autres contre-exemples et on va en parler. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup de négatifs. Et juste, je termine sur ça. C'est que pour la petite anecdote, ça me semblait intéressant de le dire. Juju, qui avait été invité dans le premier épisode de la saison 1, euh, on ne se parle plus aujourd'hui, plus du tout, on n'a plus du tout de contact, c'était une excellente amie, une de mes plus proches, pendant longtemps, et après l'épisode, on s'était revu pour discuter de notre attirance, de discuter comment on allait la faire vivre, etc., on s'était dit que potentiellement on se mettrait dans une relation romantique, ouverte, euh, bref, il y a eu des tentatives, on n'a rien fait, on s'est pas embrassé, on n'a pas couché ensemble, mais il y a eu beaucoup de confusion, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment de telle confusion qu'on a dit, il faut qu'on arrête de se voir, c'est plus possible de, de continuer à se fréquenter dans un truc qu'on n'arrive pas à trancher, on se fait souffrir sans faire gaffe, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour le contexte depuis, parce que je pense que ça dit long sur comment j'ai évolué et pourquoi j'ai évolué depuis.
1: Et pourquoi t'avais envie de faire du coup ce deuxième épisode euh, qui traite en partie du même sujet en fait
0: Parce que en fait déjà c'est important pour moi que le premier épisode ne reste pas comme une vérité absolue, qu'on le re-questionne et on le refera dans deux ans et deux ans après. Enfin vraiment je pense que philosophiquement c'est important mais sur ce sujet là encore plus parce que ça m'a tellement coûté moi d'avoir la croyance de c'est ok de coucher avec ses potes. Euh, que si euh, mon avis ou mon évolution euh, peut en tout cas mettre en garde, je dis pas faire changer d'avis mais en tout cas dire si vous le faites, faites-le en conscience euh, je, je pense que c'est important d'en parler on est là pour ça et euh, Alba t'es le premier contre-exemple de, enfin, t'es es celle euh, inconsciemment, hein, enfin, c'était pas volontaire qui a brisé ce schéma chez moi de coucher avec euh, mes potes filles parce que je le faisais beaucoup euh, et euh, ça m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives euh, quant à l'amitié homme-femme du coup, le, ce qu'on vit nous, euh, Alba, le fait d'être pote sans ambiguïté, c'est quelque chose que toi tu connais euh, souvent.
1: Oui, en fait, pour moi, c'est ma norme, en fait, parce que j'ai jamais connu d'ambiguïté dans mes amitiés, homme-femme, mais aussi parce que j'ai commencé à avoir des amis masculins à un âge où tout d'un coup, euh, il y avait plus cette peur de l'ambiguïté. Alors en fait, du coup, pour être un peu plus précise dans ce que je raconte, euh, je vais rentrer euh, dans mon vécu, mais en gros, pendant toute l'adolescence, j'avais que des amis filles. Et en fait, c'est lorsque j'ai eu mon premier euh, copain à 16 ans que j'ai enfin pu nouer des amitiés avec des hommes. Parce qu'en fait, pendant ce moment-là de l'adolescence, en fait, euh, j'avais toujours l'impression d'être scrutée et observée par euh, les gens à l'école. Et du coup, en fait, dès que j'abordais... Euh un mec, mais juste parce que j'avais envie de lui parler, mais justement, même sans arrière-pensée, j'avais l'impression que tout de suite, les gens allaient s'imaginer euh, que je le draguais, euh, qu'il se passait quelque chose. Et même si j'avais envie de draguer un mec, en fait, ça m'était extrêmement mal à l'aise que ça soit genre fait sous le regard euh, des gens. Et en fait, c'est que au moment où tout d'un coup, j'étais en couple, que c'était euh, quelqu'un qui était dans mon lycée, donc tout le monde était au courant, c'était officiel, que cette peur, en fait, euh, elle a sauté parce que cette ambiguïté qui pouvait exister à l'époque, n'avait plus raison d'être. Parce que voilà, entre guillemets, euh, j'étais maquée. Donc forcément, euh, on va dire dans la réflexion un peu simpliste de quand t'es adolescent, euh, si je parlais à quelqu'un, il y avait forcément pas de euh, d'arrière-pensée, de séduction. Et donc du coup, moi j'ai pu nouer mes premières amitiés avec des hommes à ce moment-là. Et puis en entrant dans l'âge adulte, euh, c'est vraiment quelque chose, c'était plus une problématique en fait. Donc en fait, spontanément... Euh, euh, j'allais parler euh, avec des mecs sans avoir peur qu'il y euh, ait confusion, en fait, sur euh, mon intention quoi.
0: Mais du coup, toi, t'avais peur qu'on fasse une confusion sur ton intention, mais qu'est-ce qu'il en était de l'intention du mec Est-ce que tu as déjà ressenti un mec, du coup, même si toi, tu venais pas dans ce but-là, qui avait une intention ambiguë vis-à-vis -vis de toi
1: Je pense que finalement, ça m'est jamais arrivé. Ah bon Bah, en fait, je sais pas comment te dire, mais en fait, déjà, quand tu rencontres une personne, enfin, la première fois qu'on se parle... Euh, je trouve ça difficile de te dire qu'en fait, le mec, euh, il a déjà des attentes, à part que ça soit dans un cadre un peu spécial, comme, je sais pas, une boîte de nuit, un bar, ou, enfin tu sais que ça peut être des lieux de, de séduction, donc je suis pas non plus naïve, mais enfin... Pour donner un exemple concret, quand on s'est rencontrés, euh, Florian, on était sur notre lieu de travail. Je, je te demandais de m'emprunter me, un livre au CDI euh, de notre école. Donc, euh, si tu veux... enfin, faut fin...
0: rappeler qu'on avait 12 ans. Hein. <rire>
1: <rire> Donc, tu vois, en allant te parler euh, ce jour-là, la question de l'ambiguïté ne se posait pas. et eh ben, Donc... tu vois, pour moi, si. Ah oui. Bah ouais. Ah donc en fait t'as cru que c'était un prétexte. Non non non
0: mais ça pourrait ça pourrait tu vois genre euh, et même au delà je me suis pas dit tiens c'est une technique de drague mais ça aurait pu être tiens bah maintenant qu'on a le contact euh, ça va être plus facile enfin tu vois ça peut aller très vite en fait chez un chez un homme je vais généraliser mais en fait chez moi ça peut aller très vite de me dire ou euh, il se pourrait que... Pourquoi elle me parle à moi Bon, là il s'avère parce que j'étais dans ton école. Donc là oui, il y avait une intention... Ton intention était très claire sur le fait que tu m'utilisais pour un livre. Donc ça c'était... Merci. Non. Non, je t'en prie. <rire> Mais je pense que du coup le contexte de notre rencontre utilitariste a, fait, a, a fait que je m'attendais pas à plus de toi. Euh... Mais j'aurais pu quand même me monter le bourrichon, tu vois, j'aurais pu quand même... Euh... Non, c'est
1: vrai. Bah, je sais pas si je suis naïve dans ces cas-là, mais tu vois, dans, ce... dans des circonstances similaires à notre rencontre, c'est vrai que moi, mon attention, en fait, elle est tellement claire que je peux pas m'imaginer que le mec s'imagine autre chose, à moins qu'après, derrière, clairement, je sens qu'il flirte, euh, qu'il me propose... Euh, je sais pas, d'aller boire un verre, où clairement, je sais qu'il y a euh, une envie euh, d'aller plus loin dans la rencontre qui dépasse l'emprunt du livre au CDI. Je te Donc... proposais
0: d'aller à la salle de sport. Hein, ça ah bah, on a vécu engagement. des
1: choses très fortes à la salle. On hein.
0: a twerké, ça pourrait être ainsi.
1: Mais du coup, qu'est-ce qui... Enfin, comment toi, tu expliques qu'entre nous, tu vois, il n'y a pas euh, eu plus d'ambiguïté, de... en fait, de ta part T'as le droit de dire que je te plais pas, hein, je le prendrai pas mal. Non, non.
0: <rire> je pense que c'est... Parce que t'as jamais laissé une ombre de, de doutes doute. T'as jamais laissé une ouverture, mais même une minime. Jamais tu m'as fait un truc un peu ambigu, un peu coquinou. Un
2: peu... <rire> Je me suis
1: mise à toi qui est devant toi de façon C'est tellement... intéressant ça. Du coup, c'est-à-dire
2: que toi, de ton côté, t'aurais pu être prêt. Et c'est juste que le signal en face n'a pas été renvoyé? Mais je crois que oui. Et c'est ça euh... où c'est là où moi je suis un gros, euh, dégueulasse. <rire> c'est ça le mot que je cherche. C'est qu'en fait, on attend toujours un retour. Bah, en ouais. vrai, moi, à cette
0: époque-là, en tout cas aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, on reparlera d'aujourd'hui, mais à l'époque, on s'est rencontrés à Alba. Il euh, y avait un truc où, euh, c'est vraiment une phrase de d'Orelsan. De euh, J'ai des problèmes d'ado à régler, enfin des complexes d'ado à, à régler. Je baiserai n'importe quelle meuf par curiosité. Et, et moi j'avais vraiment ce truc là, j'avais vraiment ce truc même tu vois par par envie, par plaisir et tout ça d'abord, mais aussi par curiosité, par tu vois donc ce qui fait que j'ai fait beaucoup de d'erreurs de, hein, avec des amis notamment qui ont détruit des trucs. Mais euh, je pense que si tu avais laissé une ouverture alba euh, moi j'y serais je pense que j'y serais allé oui, tu quoi. te serais
1: amusé quoi. Ouais, mm -hmm. mais
0: aujourd'hui en fait à force que euh, de fermeté euh, <rire> de de twerk, tu dises non Florian, ces fesses ne sont pas pour toi. Euh, et bah, j'ai fini par. C'est devenu un peu la la règle entre nous. Et aujourd'hui, je me l'applique à moi-même sans que t'aies besoin de le faire. Donc du coup, c'est mmh. c'est ok. Ce qui fait que vraiment, quand tu me dis, viens, on va dans un club échanger c'est tout. Bah, le premier truc qu'on se dit, c'est ok. Quelles sont les règles pour pas qu'on soit gêné C'est pas sûr. genre, quelles sont les règles pour pas qu'on baise ensemble oh là, là, ça serait si stupide, quoi. Mmh. Vraiment, jamais ça va flouter.
1: Mais après, je pense c'est aussi pour ça que je peux débarquer chez toi quand t'es seul et me mettre à twerker devant ton miroir sans que. Euh y a ambiguïté. Oui, ça reste bizarre, je l'admets. Bizarre, oui. Mais un bizarre sympathique. <rire> un bizarre amical.
2: Ça, c'est sur ta, ta bio-Tinder. Bizarre sympathique. En fait, c'est parce que tu as juste enregistré le fait que tu, tu sais qu'avec cette personne-là, ça sera jamais possible. Ouais, il y a ce Et truc donc, toi, de... en fait, ton. Peut-être l'attirance que tu avais dès le début. Tu t'es dit en fait je la mets de côté parce que ce sera pas possible et, et elle a pas lieu d'être.
1: Mais je pense qu'il y a même et pas eu tu... attirance en fait. Non,
2: elle a pas eu le temps d'émerger parce que moi elle
0: vient aussi de, okay. de fait de connaître et tout. Mmh. Et vu qu'Alba elle a mis les règles très claires, il y a jamais vraiment il y a jamais eu d'ambiguïté ou même s'il y avait eu tu vois si on avait laissé un petit truc au début, il y a eu une fr... il y aurait eu une frustration qui fait il y a eu des meufs que j'ai rencontré et c'est encore une fois c'est pas elle c'est c'est nous deux quoi. Ou euh, au début il y avait peut-être une petite ouverture par hésitation parce que je leur ai plu même si elles étaient en couple ou quoi qui fait que tu te dis où oh, c'est possible, et à partir du moment où ça se referme, bah, du coup, il y a une frustration, et tu tout le temps à essayer de reconquérir ta frustration, de te dire, bah non, mais ça pourrait se passer, ou mais voilà, mais entre nous, il n'y a jamais eu ça, et donc du coup, aujourd'hui, euh... et c'est beaucoup plus simple, moi, ça me repose beaucoup. Ce que j'ai jamais connu, c'est que j'ai pas d'autres paramètres à tenir en compte que de savoir comment tu vas, de savoir comment nous, on va amicalement. Si on rajoutait un espèce de niveau sous-jacent ou flottant ça, ça, ça me fatiguerait, ce qui m'a énormément épuisé dans mes autres relations. Et c'est
2: triste, je suis triste. En fait, je crois que je suis en train de me rendre compte que l'amitié euh, homme-fille, euh, elle est possible à partir du moment où quelqu'un met un stop ou une règle et qu'après, en fait, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. À partir du moment où tu n'es pas allé sur ce sujet-là de comment euh, tous les deux on est, comment on, on se sent, il y aura toujours cette petite ambiguïté. Mais si quelqu'un fait le pas vers l'autre pour dire, euh, en fait, il ne se passera jamais rien d'autre, etc., en fait, tu pars du principe que, ok, bah, on reste amis, parce que déjà, cette fille, je l'appréciais avant. Donc, pourquoi pas continuer euh, juste en étant amis En fait, je Mais, pense euh... que
1: l'enjeu, tu vois, c'est plus si, dès le départ, il y a une attirance entre euh, les personnes, quoi. Parce qu en fait, je pense que même si une des deux personnes met, comme tu dis, un stop ou une règle ou établie, établi, genre verbalement, en fait, euh, il n'y aura pas plus, mmh. je pense que l'autre personne pourrait toujours avoir un espoir, une attente, tu vois, que la relation euh, se développe... Euh, vers d'autres spectres que l'amitié et euh, donc tu vois je suis pas sûre que tu vois que ça permette vraiment d'enlever toute ambiguïté pour certaines euh, personnes. Je pense que là tu vois la, la chance qu'on a eu avec Florian c'est que mon attention elle était tellement genre euh, posée de façon très stricte sur ce livre du CDI que vraiment il y avait aucune possibilité pour lui euh, de s'imaginer quoi que ce soit d'autre.
2: C'est pour ça que je te le rends toujours pas. C'est <rire> marrant <rire> sur une première rencontre se dire qu'en fait ça a conditionné votre relation sur tout le reste. T aurais pu, toi, te dire Bon, ben, c'est pas une finalité en soi, j'ai essayé de peut-être aller en chercher plus après et tout. Mais en fait, automatiquement, tu t'es dit. Euh... Bah ouais, parce qu'en fait, ouais,
0: c'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, il y a eu ce truc. Alba m'a offert euh, Voici le modèle de relation dans lequel on va être. Donc il va ah, que... être. Euh... Tu vas me chercher des livres. Non, mais il, il va être amical, quoi. mon chien. Tu... mon chien. Euh, il y avait ce truc de OK, voilà le périmètre et voilà ce qu'on va explorer. Et t'as pas allé aller chercher ailleurs. Alors que quand il y a quelqu'un qui te laisse une ouverture ou que toi tu espères une ouverture, il y a toujours ce truc de Ouais, je vais aller le tenter ou je, je sais pas. Donc je pense que le fait que le périmètre soit très clairement établi, euh, ouais, ça, ça, ça apaise, quoi.
1: Puis je pense que tu trouvais aussi ton compte, en fait.
0: D'aller te, te chercher des livres. Hein. Bien sûr. Ouais. Non, mais alors, c'est aussi ça. C'est que moi, ça m'a fait. Euh, ça m'a fait du bien aussi d'être... Enfin, tu dis trouver ton compte, mais c'est...
1: Bah, je pense que euh, notre relation te plaisait euh, comme elle était, quoi. Il n'y avait pas besoin d'ajouter une dimension sexuelle. Euh...
0: Et c'est ça, quand je disais périmètre, c'est que jamais je me suis dit... Jamais, en fait c'est ça Jamais j'ai idéalisé ce que ça pourrait être de plus, et je mets plus entre guillemets parce que je ne pense pas que le sexe ou la relation romantique soit un plus par rapport à la relation amicale, ce que j'ai longtemps cru. Euh, mais du coup, le fait que de ne pas idéaliser autre chose que ce qui était déjà, ça m'a permis de profiter de ce qu'on avait et de encore en profiter aujourd'hui.
1: Après, je ne sais C pas bon. si ça peut être un élément de réponse supplémentaire, mais là, tu viens de dire quelque chose pour moi, est très important, c'est que je mets beaucoup de valeur à l'amitié, de façon générale dans ma vie, peu importe que ce soit une amitié avec un homme ou une femme. Et ce qui fait que pour moi, c'est très beau, en fait, de nouer une relation amicale avec quelqu'un de nouveau et que ça me satisfait amplement. Et même maintenant, en fait, c'est quelque chose que je cultive plus que même des relations amoureuses ou sexuelles, quoi. Mmh.
2: Donc, il
1: euh, y a peut-être ça aussi où beaucoup de gens... Euh, rêvent en fait plus de relations romantiques ou des relations euh, même juste sexuelles avec l'autre et ce qui fait qu'en fait il y a toujours cette attente, cette envie et qui fait que l'amitié ne semble pas suffisante ou en fait juste ne répond pas à leur désir du moment.
0: Et ça c'est important parce que dans l'épisode de, de la saison 1, j'ai eu l'impression que euh, et Théo et moi, et Juju en fait, tous les trois, on voulait multiplier les expériences sexuelles ou romantiques, ça dépendait des personnes, et qu'on puisait dans le vivier, dans le réservoir qu'on avait qui étaient nos potes. Et moi, je trouve aujourd'hui, hein, je, je trouve que c'est d'une cruauté de faire ça, Enfin c'est d'une, c'est vraiment de vouloir distordre quelque chose qui en soi est déjà bien. Et aussi par flemme, tu vois, bah, va chercher tes relations sexuelles ailleurs, va t'as pas besoin d'aller, euh, comment dire, teinter différemment tes amitiés ou diluer tes amitiés ou tu vois, d'ajouter une couleur qui fait qu'au final tu vas te retrouver avec un, un marron moche. J'ai aussi appris, moi, à me satisfaire des, des relations sexuelles que j'avais, en fait, comment dire, de faire le deuil aussi, de me dire c'est bon, j'ai pas besoin de multiplier les expériences romantiques ou sexuelles et d'arrêter
2: d'aller chercher chez mes potes euh, des expériences en plus. Pour le coup, euh, je te rejoins à 100% sur ça, sur le fait de euh, dissocier euh, le sexe des potes. Euh, avant de préparer ce podcast, etc., j'ai essayé un peu de, de réfléchir à ça. Et je me suis dit que, euh, en fait, j'ai pensé au coup d'un soir, etc. En fait, avec des potes, ça peut devenir des coups d'un soir ou juste des, des coups où tu aurais une relation sexuelle, etc., euh, normale. Et en fait, je me suis dit, je crois que je préfère juste pour avoir du sexe, quelqu'un que je connais pas du tout, ouais. un coup d'un soir, que quelqu'un que je connais, où ça, après, ça va amener beaucoup de questions, ça va amener euh, qu'est-ce qu'on est pour tous les deux, etc., des prises de tête, etc. Que ce que tu recherches en fait en soi pour un condenseur, c'est tout l'inverse. C'est juste te libérer et euh, et pouvoir euh, pouvoir être quelqu'un le temps d'une soirée, etc. Et pas devoir après euh, gérer euh, tout le service après vente si je puis <rire> me permettre. Mais euh, mais c'est ça en fait. C'est exactement euh, c'est exactement ça et c'est pour ça que je me dis moi j'ai jamais vraiment on va dire couché avec une pote avec qui j'étais déjà. Après je l'ai peut-être fait, mais c'est des potes où pour lesquelles je suis devenu ami avec elle, avec un but derrière la tête, euh, oui. sûrement. Quoi. Alors voilà. attends, parce que tu dis jamais, et peut-être dans la même phrase, ce qui me
0: pose question, du coup tu l'as déjà ou pas fait En soi, oui, je l'ai déjà fait. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'avait motivé
2: enfin, Comment ça s'est passé de coucher avec cette pote-là Je pense que c'est euh, en fait, quelqu'un qui, pl... quelqu qui me plaisait dès le début, mais où tu sens peut-être pas euh, l'ouverture. Et en fait, lâchement, euh, je crois que tu te mets euh, dans la zone. Ouais. En fait, c'est quelque chose... Quand la un... zone on... En fait, elle, elle existe vraiment. Mais est-ce que tu tombes dedans ou est-ce que tu t'y mets toi-même en attendant de peut-être pouvoir avoir un peu plus après bah, Je pense que moi, c'était surtout ça. C'était En fait, j'étais dans la friend zone parce que je, je sentais que je plaisais pas vraiment à cette fille, etc. Et en fait, je suis resté un bon moment dans la friend zone, peut-être un an, etc. C'était une de mes premières relations amoureuses quand j'étais assez jeune. Et ouais, clairement, je me suis mis dans la friend zone en attendant de, de voir si avec cette fille, il pouvait y avoir plus. Et, et en fait, ce qui t'effraie, c'est de c'est d'essayer de tenter quelque chose et de peut-être tout perdre en fait ah ouais. donc euh, donc ouais c'est quelque chose où plus jeune, je suis resté euh, ouais, longtemps dans la friend zone, en attendant de, de voir une opportunité, de, de mettre une petite attaque comme ça. Mais Tu vois, euh, quand tu, je t'écoute et j'ai eu
0: la même image en, en pensant à cet épisode euh, ce soir mmh. c'est je me suis dit mais je suis un renard caché dans le poulailler tu vois, genre, non, mais totalement... et, et je suis un renard qui fait quoi, quoi <rire> <rire> En espérant que Attends, personne ne bon. me voit mais en vrai, je me suis rendu compte de, que j'ai fait ça et j'en je, suis malheureux de me mettre rendu compte de ça mais c'est pas grave si vous me mettre à jour, c'était une stratégie que j'avais de faire genre je suis pote pour que ce que tu dis, genre tenter la petite attaque quand mm -hmm. tu sens la petite ouverture, tu te dis mais putain c'est beaucoup de fatigue et, et beaucoup de, de, de non-authenticité
2: non non-sincérité et de négation aussi de, du rapport à l'autre quoi. Ouais je pense que c'est un peu de, je sais pas si c'est de la lâcheté ou du manque de confiance en soi, c'est peut-être un peu des deux mais, euh, mais clairement ouais, tu t'attends ton petit moment pour, pour mettre ton attaque, enfin, je trouve ça un peu euh, avec, avec du recul un peu ridicule Mais euh, toi du coup tu as fini par coucher avec elle j'ai fini par en sortir et, et même sortir avec cette personne pendant un an et demi et, ah et oui. un peu plus. Ouais, ouais, en fait, c'était vraiment ma première relation amoureuse. Euh, donc en fait, pour revenir un peu sur ce que disait Alba plus tôt, sur comment on se construit, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, je ne parlais pas forcément des filles. Et en fait, après, quand tu commences à parler des filles, direct, tu parles à une fille, tu t'imagines que c'est ambigu. C'est pas « viens juste, on va être pote », c'est si tu parles à une fille, c'est qu'il y a ambiguïté, etc. Donc en fait, avec cette fille, c'était un peu comme ça. On a été en cours ensemble, etc. On rigolait, elle me plaisait bien. Et en fait, euh, tout de suite, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce qui se peut se passer de plus Moi, j'aimerais bien. j'avais n'avais pas l'impression que c'était réciproque, etc. Et en fait, euh, tu es euh, le bon copain, etc. à côté, euh, à souffrir quand tu vois cette fille euh, qui voit d'autres garçons, etc. Un ouais. peu dans l'ombre. Euh, mais le moment où ça se présente, etc., euh, je sais pas, on devenait vraiment un peu, un peu, un peu plus proche j'ai commencé à sentir l'ambiguïté, et puis après, je me suis lancé, et ça s'est fait. Donc pour le coup, c'est hyper bien, parce qu'en fait, tu transformes une amitié en relation amoureuse, donc dans une relation amoureuse, tu cherches forcément des, bah une relation déjà amicale avec la personne qu'elle te plaise au-delà du physique, c'est que, que vous entendez super bien que vous pouvez faire la même chose, etc. Donc en fait, c'était super bien. Après, le risque que tu prends c'est que tu sais que tu franchis un cap et que tu pourras jamais faire machine arrière enfin moi ce que je pense c'est que quelqu'un avec qui tu as une relation sentimentale amoureuse après ça peut pas redevenir une pote par exemple pour moi
0: j'ai eu ça alors j'ai pas eu de relation longue après j'ai eu que des coups d'un soir plus ou moins et après c'était fini mais parce que je pense que ma première intention était sexuelle et quelque part c'est horrible à dire mais qu'une fois que la, le sexe est arrivé bah, j'ai atteint mon objectif et mon intérêt se perdait et c'est vraiment très dur à dire et j'en suis triste de remarquer que j'avais ce comportement-là, mais en termes de stratégie, c'était efficace, tu vois. Si euh, c'est juste que j'ai impliqué une amitié dedans, euh,
2: quitte à la gâcher euh, à, 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 à mes fins, enfin pour mes fins et à, au dépend de l'autre. Donc toi non plus, en fait, t'as jamais pu revenir après sur une amitié après avoir couché avec quelqu'un Non, mais j'ai jamais réussi. Bah, je...
0: C'est marrant parce que tu viens de parler de jalousie après, mmh. après avoir été intime. Et du coup, ça me fait enfin, me demander, est-ce que vous avez déjà vécu... Alors toi,
2: Alba, du coup, non, parce que tu n'as pas eu de relation ambiguë. Elle a peut-être eu du désir, mais elle n'a jamais franchi le cap par...
1: Ça m'arrive d'avoir du soi. désir, pour, je des amis, <rire> pour des amis, est-ce
2: que... Déjà, tu t'es dit, et tu te mets toi-même des freins, euh, Ah non, mais jamais. Des fringues, mais en etc. fait, c'est pour
1: ça que je suis en mesure d'avoir euh, des amitiés avec des hommes, c'est que euh, si de départ, je n'ai pas eu de désir physique euh, pour eux, c'est que ce désir-là va pas pas arriver ensuite. Okay. Voilà.
2: Ce que je trouve hyper intéressant, ça serait de demander à tous tes amis comme ça, est-ce que de leur côté, c'est la même chose parce que pour moi, l'ambiguïté, en fait, il y a toujours ambiguïté, mais c'est pas forcément pour, tout, pour tous les deux. C'est forcément d'un côté ou de l'autre. Peut-être je... eux, ils sont justement dans cette petite zone le poulailler, comme l'appelait... Les... Je... Ils sont je... dans le poulailler je... à attendre que, que, <rire> que Alba soit libre ou quoi. Je suis
1: persuadée qu'ils sont pas dans le poulailler. Après, je mentirais si je me suis pas déjà posé la question, hum. si s'ils euh, se posaient pas justement des questions euh, dans leur coin. Après, je suis quasiment sûre qu'ils sont pas dans le poulailler.
0: Est-ce que tu t'es déjà demandé si j'étais dans le poulailler avec toi
1: euh, euh... Non.
2: Moi, je me suis déjà demandé pour Alors vous deux. Je pense qu'au bureau, que je, je <rire> pense qu'au travail, tout le monde pensait qu'on était ensemble, hein, Florian. Mais ah je crois bon? que je te l'avais déjà Mais dit. Enfin, De dès... oui. toute façon, dès que tu parles à fille, Mais un peu proche, ça, on, on m'a bon déjà temps. posé la question.
1: il faut comprendre qu'avec Florian, on, on, on rigolait tout le temps au bureau, on se parlait tout le temps, on allait au sport ensemble. Vrai. Et du coup, euh, je pense que pour nos collègues, euh, ça a <rire> beaucoup d'interrogations sur notre relation. Après, bien sûr, en préparant ce podcast, euh, forcément, la question a surgi dans mon esprit, est-ce que euh, Florian est dans le poulailler <rire> mais, euh, mais après, j'ai envie de te dire, même s'il l'est, je pense que je m'en fiche totalement. Enfin, mmh. genre, désolé hein, mais euh, mmh, j'ai l'impression que c'est un peu aller. violent de dire mmh. ça, c'est un peu comme si je, je me disais, genre, j'en ai rien à foutre de ce que tu ressens. Vrai, mais j'ai l'impression qu'on a dépassé ce cap du poulailler, quoi.
0: Mais même, je vais te dire, ça me, déjà ça me, ça me vexe pas. Euh, ok, j'en ai rien à foutre. Ok. Euh, non, non, mais déjà ça me vexe pas. Euh, et en plus, limite ça me soulage, parce que j'en ai marre qu'on veuille me baiser. Non, non. Ça... <rire> <rire> mais, euh, non, mais ça, ça, ça me soulage en fait que aussi moi j'ai été euh, sujet de, de désirs euh, beaucoup. Enfin beaucoup, de, enfin beaucoup parce que je pense que j'avais non non mais parce que je pense aussi que j'envoyais cette vibe là tu vois de, de de sexualiser mes relations avec les femmes etc et donc du coup je devais attirer des femmes qui devaient vouloir jouer sur le même plan que moi Auriel, tu parlais à un moment de jalousie euh, une fois qu'une amitié s'est transformée en autre chose de romantique ou de sexuel qui revient à une amitié. Là, tu peux ressentir une jalousie dans la troisième phase. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir de la jalousie pour quelqu'un avec qui
2: t'avais une ambiguïté sans que ça ait été consommé déjà ou consommé Ouais, bah, avec la même personne, justement, avant. Avant, t'étais jaloux. Vu, vu que t'es déjà intéressé et que tu t'es mis dans la friend zone, etc. À partir du moment où t'es le bon copain et cette personne, elle peut te parler de ses relations, etc. Ou elle va voir, voir d'autres personnes euh, J'ai une anecdote sur ça d'ailleurs, cette fille qui m'intéressait, on était à une soirée où on était resté dormir chez le copain, etc. Et je crois qu'elle était partie et à un moment donné dans la nuit, on m'appelle, elle m'a dit, ouais, je suis avec un gars, on n'arrive pas à re rentrer, est-ce que tu peux m'ouvrir et tout Tout le monde dormait. Et moi, j'étais le gars qui devait aller lui ouvrir la porte pour qu'elle aille faire ses bails avec avec un gars et tout, tu vois. Avec du recul, euh, c'est drôle, tu vois, ça me fait rire maintenant. Mais quand t'es jeune et que c'était des premières relations et que tu dois faire ça, tu te dis, vas-y, c'est ma pote, je le fais, mais... Pff, c'est juste, juste horrible à vivre. Quoi. Oui, Donc, clairement, je peux te dire qu'il y avait de la jalousie. Ouais. J'ai la poitrine qui a fondé quand tu as dit <rire> ça.
0: Mais en vrai, c'était pas tant une amitié ambiguë que tu étais amoureux d'elle. Enfin, si tu dis que c'était une relation. En euh... fait,
2: je pense que j'ai été amoureux d'elle. J'étais peut-être ami un petit peu au début, mais c'est quelqu'un quelqu que je connaissais, etc. Mais de loin. Et dès qu'on a commencé à se rapprocher amicalement. C'est là que j'ai commencé à, à tomber un peu amoureux d'elle. Ouais. Et que je me suis mis dans la friend zone.
0: Ouais. Ouais, ouais, ok. Parce que du coup, toi, ça a été une stratégie à ce stade-là de te foutre dans, la, dans mmh. la friend zone. Mais quelque part, ton intention, alors c'est un jugement, mais t'es un peu plus noble dans le sens où tu dis, ok, je suis amoureux d'elle et je veux être proche d'elle. Et si ça marche que par l'amitié, je le ferai. Mmh.
2: Toujours avec ce truc d'espoir que ça ouais. se passe. Et au final, ça a fini par se passer. Mais je pense que ça, tu vois, je, je le remets vachement en question dans le temps parce que c'était une époque, du coup, j'avais 19 ans. Je pense que c'est quelque chose que je referais, mais pas du tout maintenant. Et cette histoire de friendzone, même, j'ai l'impression qu'elle n'existe même plus maintenant pour... Euh, je ne sais pas si pour vous, vous sentez encore la friendzone maintenant. Moi, c'est quelque chose, la friendzone, que j'associais à peut-être un manque de confiance, etc., plus jeune, où tu pas faire quelque chose, où maintenant, elle existe mais plus du tout, la friendzone. Si quelqu'un te plaît, tu tentes quelque chose, tu vas voir ce qui se passe, et il et n'y a plus ce souci d'essayer de, de se mettre dans la friendzone ou de mettre quelqu'un dans la friendzone. Elle, elle a disparu clairement pour moi.
1: En fait, la Friend Zone, c'est la méthode du poulailler que vous décrivez depuis le départ, en fait.
2: Oui, oui. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans la
0: Friend Zone, oui, on entend cette inquiétude, cette peur de ne pas baiser.
1: Il me semble que vous en parliez dans le premier épisode de la Friend Zone. Et justement, en réécoutant l'épisode, je m'étais noté cette question philosophique. Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une amitié quand quelqu'un se sent friend
0: et alors c'est une vraie question à laquelle aujourd'hui moi je dirais non et, et c'est dur mais parce que moi j'en je ai payé le prix fort, j'avais beaucoup d'amis filles quand j'étais à, à la fac euh, et euh, j'ai couché avec quasiment toutes où j'ai été conduit euh, et, non, et j'ai été conduit par le reste. <rire> Et, euh, et du coup je me retrouve aujourd'hui avec plus aucun lien euh, d'amitié féminine de euh, mon passage à la fac alors que j'ai contact avec encore des, des potes mecs quoi et je me dis mais je pense que c'est parce que j'ai essayé de c'était pas sincère c'était pas ça. une amitié sincère j'avais une idée derrière la tête et donc du coup euh, voilà et aujourd'hui quand je rencontre euh, euh, des meufs vu que je pense que je me suis apaisé dans mon rapport à... enfin dans mon test à ma capacité de séduire, capacité de coucher, ou, je dis capacité comme si c'était quelque chose que tu arrivais à faire ou pas, mais je me suis apaisé quoi. Euh, bah Aujourd'hui quand j'écoute une meuf, je l'écoute sans arrière-pensée, ce que je faisais pas avant.
1: En fait moi je me dis est-ce que c'est viable sur le temps en fait, parce que soit la personne qui a des attentes elle lâche ses attentes, et donc du coup, ça rééquilibre la relation, tout le monde est aligné, et donc il y a peut-être peut là le moment où l'amitié va vraiment naître, mmh. mais est-ce que c'est pas en fait euh, forcément voué à l'échec
2: Moi je reviens sur, hein, en fait, ça me refait penser à votre première rencontre avec le livre, euh, si par exemple, tu es intéressé avec quelqu'un, tu te mets toi-même dans la zone et que la personne en face te fait comprendre que c'est vraiment pas possible, à partir du moment où tu as eu ce blocage psychologique où la personne t'a dit non, mais que tu sens qu'elle est quand même cool etc je pense que tu peux vraiment retourner, ton, enfin pas retourner ton esprit mais passer à autre chose et te dire en fait avec cette fille j'aurai seulement de l'amitié
0: il y a, y a ce truc où j'ai vraiment l'impression que dans l'ambiguïté tu dis quelque chose de négatif en faisant oui de la tête et avec les yeux qui crient
2: braguette euh...
1: <rire> j'adore cette phrase c'est tellement une bonne ligne
2: <rire> je te rejoins à 100% là dessus et je pense que euh, est-ce que toi même tu l'as déjà fait, moi je vais te donner mon exemple je le fais et euh, quand j'y réfléchis après coup je me dis c'est hyper puéril et c'est seulement pour plaire tu sais que tu plais et tu veux juste rester dans ce jeu-là de ben bah, je plais à mon copain je plais à ma copine euh, moi j'ai des amis où je sais que c'est ambigu peut-être plus surtout de leur côté et en fait je peux rester dans ce jeu-là et jouer au lieu de justement mettre ce stop et qu'après l'amitié soit claire entre entre nous est-ce que je mets pas ce stop parce qu'au cas où je me dis je garde ça sous le coude j'ai pas la réponse encore mais euh, mais je sais que c'est pas c'est pas super de faire ça.
0: Ce qui est violent dans le fait de, de conserver une ambiguïté dans une amitié, je pense, c'est que c'est euh, unilatéral. C'est que tu penses que tu fais quelque chose en lien avec l'autre, mais en fait, c'est uniquement pour te rassurer toi au dépend de l'autre, au Absolument. détriment de l'autre. Et donc c'est ultra violent. Alors qu'on pense qu'on laisse une petite ouverture, que c'est cool, c'est la liberté. En fait, c'est d'une violence parce que c'est une négation de ce que l'autre euh, est, est et de ce que votre relation est vraiment.
1: En fait, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que moi dans la situation inverse je me suis déjà retrouvée face à des personnes qui attendaient plus de la relation qu'on avait, alors que j'avais clairement affirmé que je voulais être simplement, je voulais seulement avoir une amitié et que je n'étais pas du tout intéressée pour autre chose, et en fait quand je sens que malgré euh, ma position ferme, l'autre reste avec des attentes, pour moi de mon côté, l'amitié elle peut pas avoir lieu en fait. Je ne peux pas être en fait, spontané, je ne peux pas être authentique, même si en fait, je, je ne fais qu'affirmer ma position. Si l'autre n'arrive en fait, pas à passer à autre chose, je, pour moi, il de l'amitié, elle ne peut pas avoir lieu.
0: Et en tentant de dire ça... J'ai raté des, des voyelles, là. <rire> C'est l'effet de la bière. C'est... Euh en t'entendant dire ça je, je, me, je me dis parce qu'en fait l'amitié elle est inconditionnelle et quand tu rencontres quelqu'un avec la volonté que peut-être ça se transforme en autre chose t'es en train de mettre des petites notes de bas de page que l'autre ne lira jamais t'es en train de créer des conditions et ce qui est marrant c'est qu'en deux ans de temps aujourd'hui je fais, j'ai un peu l'impression d'être un papa quoi de dire ça alors que quand je me réécoute d'un épisode qui était il y a pas si longtemps j'étais sur la vie complètement inverse mais parce que j'avais pas terminé de me prouver ce que j'avais mmh. à me prouver donc je suis pas en train de donner des leçons euh, aller ken qui vous voulez ken du moment que c'est consentant euh, ruiner des amitiés euh, du moment que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire consolider des amitiés aussi parce que là on parle que de notre expérience mais moi encore une fois j'ai entendu des gens pour qui coucher avec euh, un ami a renforcé une amitié et même j'ai entendu quelqu'un me dire récemment que le fait de coucher avec son ami ça a clarifié la situation qu'il n'était pas fait pour s'entendre sexuellement et qu'il fallait s'en cantonner à leur amitié parce que c'est ce qu'il fallait enfin euh, c'est ce qu'il faisait de mieux donc
2: euh, comme quoi c'est vrai que c'est peut-être le moment de s'en rendre compte euh... Au moment où tu es en face... Euh... Ah j'ai cru que tu voulais qu'on ken tous les deux. Ça ça viendra peut-être plus tard. <rire> non mais c'est vrai que c'est peut-être le moment où tu te rends compte euh, que bah, en fait, ça doit rester juste une amitié. Et que tout ce jeu que vous aviez avant n'en valait pas la peine. Je pense que ça m'est euh, arrivé une fois. Euh, où j'avais une amie qui euh, était sûrement un peu plus intéressée par, par moi que pour avoir une, une simple amitié. Et donc, c'est une histoire où euh, des soirées se passent, etc., ça s'embrasse et je finis chez cette personne sans, euh, sans savoir trop pourquoi. Et au final, on arrive au moment où on doit coucher ensemble, etc. Et vraiment, le moment fatidique où là, j'ai en fait pas du tout envie. Je me rends compte que physiquement, c'est pas possible de le faire. T'es à poil. Hein. Et mmh. je suis à poil là, clairement. Euh... Et donc ton onzième doigt est donc, 11e... vers le bas. Mon onzième doigt est clairement endormi. C'est mon <rire> petit doigt de pied euh, à C'est <rire> <rire> le doigt de pied. <rire> Et là, je me, je me rends compte qu'en fait, euh... ben voilà, la réponse, elle est là. quoi. On, On, se... On se cherchait pendant 3-4 mois en fait, la réponse, elle était juste naturelle. Il fallait aller au bout, et je me dis, ok, bah pour moi, c'est, j'ai pas envie de plus. Elle
1: et... est au bout du onzième doigt.
2: Je suis pas, je suis pas vraiment allé au bout. Le le, 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 titre de l'autobiographie de <rire> aller au bout du onzième
0: doigt. Mais c'est marrant parce que, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as des critères euh, qui te permettent de tester
2: qu'il faut y aller ou pas y aller avant d'y aller Avec mes amis Ouais. J'ai pas vraiment de critères. Je pense que ça m'a peut-être servi de leçon. Maintenant. Euh maintenant j'ai de... l'impression d'avoir moins enfin si j'ai toujours des ambiguïtés mais je sais que c'est pas quelque chose que je vais faire parce qu'en fait je me, suis... je me suis fixé des règles je crois et en fait toutes mes amies-filles je dirais c'est soit parce que d'un côté ou de l'autre il y a eu un stop donc là tu te dis ok moi je suis quand même attiré mais très bien je reste, je reste où je suis et ça me va très bien ou soit c'est parce que tu te mets des règles euh, de type c'est l'ex de mon pote de type, de type des choses comme ça etc où tu te dis bah en fait même si j'ai très envie je pense que cette question de valeur et de respect en fait tu te dis vas-y je, 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 je passe pas au dessus mais je te cache pas que l'envie elle est, elle est quand même là
1: et moi j'ai une question en fait à vous poser mm -hmm. est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir euh, une amitié où on couche de temps à autre avec la personne genre ce fameux euh, friendship euh, with, benefits. with benefits tu vois
2: si tu as une pulsion, si tu un désir, ce qui qu nous arrive tous d'avoir, il est à 3h du mat, tu sors de soirée, euh, tu envoies un message, pourquoi le faire à une amie Autant le faire à quelqu'un où tu sais que ça restera purement sexuel et qu'il n'y aura pas d'ambiguïté derrière. C'est clairement, euh, je pense que je me dis maintenant, la facilité voudrait que des fois, si tu sens qu'il y a une ambiguïté avec une amie, tu plais à une amie et que euh, tu ne connais pas d'autres personnes en ce moment, tu n'as pas d'autres bail comme on dit. Tu pourrais te tenter de l'envoyer avec à, à cette fille, à cette amie, mais euh, pour moi, ça, ça amène trop de complications. Et juste, ça peut rester en off ou rien, mais t'avais pas un petit bail en ce moment, chelou Oui, un petit, euh, je dirais un petit bail ambigu, mais c'est euh, une fille. Je dirais qu'on est, on est assez amis, et par un autre pote, j'ai appris que ça la, ça la dérangerait pas de coucher avec moi. Donc bon, quand, te, quand on te dit ça, tout de suite, t'as le onzième doigt qui se lève. Je... <rire> tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi, du coup, bah, trop cool. T'as un feu vert, t'as un ticket. Ça la dérangerait pas, genre, pourquoi elle, est là, ça,
1: elle est horrible, cette expérience. Ça remue, mais bon, ouais, genre, bon elle lui a quoi. dit oh, ça. Oui. Elle a
2: dit, ouais, ça me, en fait, ça me dérangerait pas de coucher avec lui. Non,
1: mais au bout d'un t'en as t en envie ou t'en as pas envie. Mais alors, tu vois,
2: là, moi, C'était pour pas s'avouer. Non, mais après, on est, on est sortis, on a fait des, des soirées et ça s'est clairement vu. Il y Combien y a eu de, y a eu de Ça s'est frotté, quoi. Ah bah un... oui, bah,
0: le doigt en action. ça dérangerait pas.
2: Non mais ce qui est, ce qui est, là, là excuse-moi, mais du coup euh, se frotter, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté Oui, il y a pas trop d'ambiguïté oui, en fait, Après, la décision, elle m'appartenait quoi, à savoir si je voulais aller plus loin ou pas. Et pourquoi tu l'as pas fait J'ai ce blocage de euh, une. Pote. une euh, en fait, une personne avec avec elle, je savais que j'avais envie de de peut-être coucher. Là, ça me dérangerait pas honnêtement coucher avec elle. Au contraire, on va pas se mentir. Arrêtez de pas être dérangé. Pourquoi pas C'est vrai. C'est pas se dire ça, c'est pas s'avouer qu'on a envie de. le faire. Mais oui, j'aurais quoi. Ça ne dérangerait pas. Ok. Pas dérangé. Un baiser hier soir. Physiquement, elle est attirante, etc. Je disais que c'est une pote. Et et en fait, je pense, je j'ai jamais fait. Mais à partir du moment où je vais coucher avec elle. On S'entend vraiment bien, donc si on s'entend vraiment bien, ça va soit devenir sérieux, ce que j'ai pas envie, soit ça va devenir bizarre et, euh, et c'est pas incroyable quoi. Si j'ai à la limite, si j'ai juste envie de coucher avec une fille, autant pas le faire mais là, avec elle.
1: Votre amitié, elle est déjà vouée à l'échec en fait, parce que En euh... fait c'est qu'une vrai, là il y a le timer, tu vois, genre c'est tic tac tic tac jusqu'au jour où vous allez enfin euh, échanger vos 11e doigts.
2: C'est à voir si à partir du moment où moi je lui ai dit, elle en a aussi, je suis perdu dans notre il est, juste, là, fort, il il est petit, okay. mais il est là, <rire> il faut le trouver. C'est un <rire> bouton, des fois. Mais non, mais justement, euh, si, de mon côté, elle sent que...
1: Non, mais vous êtes frotté, c'est trop tard
2: non, mais frotter. <rire> tu dans, la la vieille prophétie. Tu danses, tu danses bien avec tes potes. Tu t'as bien, je t'ai bien vu twerker sur Florian. Et, pour, et pourtant, elle ne s'est pas, pas frottée Et je me suis ça, pas frottée Alors, tiens, un, un, tu me lèves.
0: Et un, je me suis
1: pas, j'ai euh, pas twerker sur lui. Pas, oui. À côté de lui. Sur mon
0: comptoir, à côté de moi. Non, non, mais en vrai, elle a jamais twerker sur moi. Euh, et ce qui est intéressant, juste dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'a pas de contact physique tous les deux, Alba. Mm.
1: Oui, alors moi, j'ai, ça, c'est encore un autre sujet, mais j'ai peu de contact physique avec les gens. Non, mais l'indirection. <rire> <Allez>, je bloque. <rire> Ce qui explique
0: aussi que l'ambiguïté n'a peut-être pas été amenée aussi parce que tu as cette limite physique, toi, que tu ne veux pas toucher.
1: Mais maintenant, je pense que je suis prête à toucher ton épaule, Florian. C'est
2: vrai Ouais. Tu veux le faire en direct enfin, Ouais, vas-y. 1, 2, 3. Le
1: contact a eu lieu. Je vais pas
2: dire qui, mais il y en a un, un des deux qui a rougi. <rire> mais du coup,
0: tu vois, enfin, euh, Ouriel... Euh, toi, cette fille-là, elle t'intéressait dès le début ou euh... c'est venu parce elle que ça été, la dérange C'est en fait,
2: euh, une fille qui est dans mon, mon groupe de potes, dans ma bande de potes. C'est quelqu'un que j'aurais rencontré dans un bar, en boîte, etc. Je pense qu'il aurait eu aucun problème. À partir du moment où c'est dans, dans une bande de potes, ça va discuter après, ça, ça, ça va créer des problèmes, ça va peut-être priver une des deux personnes d'une partie de la bande de potes, etc., en fait, euh, ouais, je me dis c'est trop compliqué. Mais je pense que j'y pense, j'y pense même pas sur le moment. C'est après avec du recul. Peut-être qu'après, tu vois dans une, c'est peut-être aussi, je réagis comme ça sur cette période-là parce que euh, je suis dans une période où euh, sexuellement je peux trouver du plaisir ailleurs. Si j'étais dans une période où je voyais personne d'autre, peut-être que je me dirais bon ben voilà, ça se présente, allons-y quoi. Tu baisses en ce moment. Un petit peu, ouais. <rire> ça me dérange pas de baiser. Ouais, j'aime bien
0: ça. Ça me dérange pas. Ouais, ça me dérange pas. Moi, je trouve que, du coup, ce qui a évolué depuis le premier podcast et ce qui a évolué, du coup, dans ma vie par rapport à ces amitiés-là, c'est que, euh, aujourd'hui, j'ose couper euh, la chaîne d'interprétation en prenant une décision sur ce que je veux. Et je ne laisse plus euh, l'indécision ou l'ambiguïté être une forme de pseudo-liberté. Il y a aussi ce truc-là où aujourd'hui, je ne veux pas condamner une fille à être le simple objet de mon désir. Et donc du coup, je coupe la chaîne d'interprétation en me disant « je vais l'écouter comme un être humain et, euh, et ne pas m'attendre à autre chose que ça. »
2: C'est vraiment ce qui a changé. C'est là qu'on voit que tu fais preuve d'une grande maturité. Parce que moi, franchement, j'entends ce que tu me dis et je suis absolument d'accord avec ce que tu me dis. Et pour le temps, ce n'est pas, pas du tout ce que je fais. Mais je sais que, que c'est clairement ce qu'il faut faire, etc. Mais euh, j'entretiens et je cultive cette ambiguïté encore avec, euh, avec des amis, clairement.
1: Mais je pense que clairement, la plupart des gens qui sont dans ta situation, ils ne le rationalisent pas, en fait. Enfin, c'est quelque chose... Enfin, tu vois, de la même manière que toi, tout à l'heure, Florian, tu disais que tu avais euh, euh, des problématiques de jeunesse pas réglées, et du coup, tu avais besoin d'être tout le temps, en fait, dans la séduction vis-à-vis euh, -vis des filles. Je pense que moi, dans mon entourage, euh, mmh. j'ai des amis qui sont filles, qui sont dans la même euh, problématique toujours maintenant, ou en gros, tout de suite, dès qu'elles sont... Euh, Confrontées à l'autre sexe, au fameux troisième sexe, <rire> le, le onzième doigt, en face à l'homme, elles sont tout de suite dans un rapport de séduction, et même si elles en ont conscience, même si elles peuvent le, le rationaliser, en fait ça les sort pas de cette dynamique-là. Donc euh, c'est pour ça que tout à l'heure euh, je parlais de réalité, de vécu euh, des uns et des autres, et en fait je nie pas le fait que pour certaines personnes, euh, l'ambiguïté elle est tout le temps là.
0: Et du coup, pour euh, conclure, si vous deviez euh, mettre un mot pour qualifier ouais, euh, les ouais, amitiés ouais, 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 homme-femme, vous choisiriez lequel Ambigu. <rire> Le mec a vraiment rien écouté. <rire> Juste,
2: non, mais même malgré tout ce qu'on a dit, euh, je vais. En fait, je j'arrive à m'identifier sur ce que vous avez dit, etc. Je me dis ouais, c'est grave possible, etc. Mais c'est clairement pas ce que je vis moi. Et donc euh, clairement, pour moi, une amitié, elle reste ambigu. Euh, avec toutes les filles que je vais plus ou moins rencontrer. Mais c'est pas forcément, j'ai pas envie de, de mettre ça sur un terme, une connotation négative, etc. Je trouve que ça peut être, ça peut être hyper clair d'être ambigu avec une fille. On sait tous les deux, plus ou moins qu'il y a une ambiguïté. Et on sait très bien aussi, peut-être que ça va juste pas aller plus loin. Et moi, je pense que c'est ok de rester ami avec des filles qui te plaisent et tu vas pas, tu vas pas forcément aller euh, qui te plaisent. Pour moi, c'est plutôt cool de rester ami avec ces filles-là. Hein.
0: Mais merci de faire la distinction, parce que c'est vrai que... On ouais. se sent
2: jugé quand on, quand on est ambigu de quoi Là, après le podcast Non, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça a une, une connotation hyper négative de, de, de rester comme ça, et je trouve qu'en fait... Je
1: pense que c'est juste un état de fait, en fait. Mmh. Ni plus ni moins. <rire>
0: <rire> meuf qui se mouille, pas. Moi, je pense que quelque part, c'est juste...
1: Euh... <rire> mais je le pense vraiment <rire> Je pense que quelque part, c'est un peu
0: une tautologie. Euh... <rire>
1: C'est <rire> ni mal ni bien, c'est juste comme ça. Oui, non, mais par Merci contre... pour cette contribution.
2: Il <rire> n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. <rire> Nietzsche. Euh,
0: Merci de redorer un peu le blason de l'ambiguïté. Moi, je pense que j'ai beaucoup pas tapé sur l'ambiguïté, mais en fait, je me suis, j'ai pas tant jugé l'ambiguïté de tout le monde, mais j'ai jugé la mienne parce que j'ai vu le... les conséquences négatives que ça avait eu dans ma vie. Bon, voilà, parce que clairement, je pense que j'ai pas fait le deuil, euh, en fait. Et donc, c'est peut-être pour ça que je suis un peu dur envers moi-même et envers ce que j'ai pu euh, éprouver par le passé. Mais l'ambiguïté, euh, c'est vrai que si tu ne mens pas et si tu sais que l'ambiguïté est consentie aussi, ce que tu viens de dire, quelque Absolument. part, c'est ça peut être OK à vivre et même plaisant. Et toi, Alba, si tu avais un mot pour qualifier les amitiés de femmes ça, ça serait, j'ai dit on-femme, ça serait quoi
1: La vulnérabilité. Oh,
2: wow. Mm. De qui
1: Juste de la situation. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans mes amitiés avec euh, les hommes. C'est l'intimité que j'arrive à créer avec eux de la même manière que j'arrive à créer cette intimité avec mes amis euh, filles. Et en fait, je suis heureuse de voir que euh, le fait qu'on soit de genre différent n'y est pas... Euh, d'obstacles à certaines conversations, à certains échanges, et c'est quelque chose qui vraiment me me rend heureuse maintenant dans ma vie. Ça peut sembler un peu euh, exagéré, mais vraiment, genre je, je suis contente, tu vois, d'avoir cette amitié avec Florian. Je suis contente d'avoir les autres amitiés avec euh, d'autres amis masculins, et euh, pour moi ça. Tous ces mecs avec qui je chupote, c'est vraiment des gens dont je me sens proche. Et si je me sens proche d'eux, c'est parce que justement, il y a cette vulnérabilité entre nous qui fait qu'on arrive à parler à peu près de tout. Et même des fois, pour certains, pas forcément toi, Florian, mais je pense que j'ai d'autres amis masculins qui euh, arrivent peut-être à se confier plus avec moi qu'avec leurs leur autres euh, amis mecs. Et en fait, euh, bah moi, ça me rend heureuse de me dire qu'ils euh, peuvent compter sur moi euh, si besoin pour aborder certains sujets euh, quand ils ont envie.
0: Alba est génial, s'il si, fallait euh, le démontrer. Et moi, si j'avais un mot, ça serait le mot « apaisement », mais qui est très perso, euh, qui est lié à mon cheminement. Et je pense aussi que ça peut... Ce qu'on a dit là, c'est aussi de s'apaiser par rapport aux enjeux qu'on plaque sur les autres, et particulièrement les hommes, parce que je suis un homme, donc... Euh, les hommes sur les femmes, euh, sur les signes, sur euh, <coughs> les éventualités sexuelles ou non, etc. Juste, on se fout la paix, on profite de la relation, et si ça débouche sur autre chose... Euh, bah de toute façon c'est que ça devait arriver donc euh, foutons-nous un petit peu la paix et si vous voulez aller Ken allez-y avec l'intention d'aller Ken arrêtez de faire des mmh. circonvolutions dans le poulailler ça sert à rien y a pas de mal à Ken ses potes
1: tant que c'est consenti
0: du moment que ça dérange
2: pas comme dit l'autre <rire> elle est incroyable cette expression mais je la trouve ça, horrible non, ça me dérange pas de te niquer ah, mais elle ça est veut dire triste. que ouais je pourrais le faire mais c'est pas c'est pas une grosse envie, quoi.
0: Parce que moi, quand quelqu'un met une phrase en négatif, je ouais. le demande toujours, mais du coup, ça te fait quoi et Genre,
2: ça me dérange pas, mais ça m'ennuie. Ça pourrait être une éventualité, tu vois. Je pense que c'est un petit... J'espère, hein, parce que vu que je me le suis pris c'est un petit truc de, de pudeur, tu vois, de dire oui, « Ah, ça oui. me dérange moi, pas, j'aimerais je... bien, bien, mais j'ose pas trop le dire, j'ai envie de le ken, tu vois, c'est trop... »
1: Non, mais clavons, elle se désire.
2: Et du coup, ouais. très bien. Donc, du coup, euh, <rire> tu, tu reviens tourner quand J'envoie un message. Demain, on, on tourne euh,
0: on la conclusion. On fait le sequel. En tout cas, merci beaucoup, Alba et Uriel, d'avoir participé à ce remise à mal. C'était vraiment cool de rediscuter du sujet et de voir la distance parcourue, mais aussi d'avoir vos avis, qui sont très très différents de ceux que Théo et, et Juju avaient eu au premier épisode. En tout cas, chers applaudis, coeur, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur.
2: Bisous Salut à tous c'est l'influenceur. Oh, tu
0: couperas ça parce que.
2: <rire>
0: vous l'attendiez, et eh bien le voici, le bêtisier de l'épisode. Et si vous voulez soutenir mise à mal, je vous invite à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, à vous abonner sur votre plateforme de podcast si c'est pas Apple, et à me rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. C'est grâce à ça que le podcast peut se développer.
1: Roundabout Season 2, présenté par Nissan, est live maintenant avec nouveaux épisodes qui out
0: every tous les and Écoutez et abonnez-vous où vous obtenez vos podcasts. ACAST aide les créateurs à lancer, à développer et à monétiser leurs podcasts partout. ACAST.com Ah, parce que ça enregistre oui non mais ça c'est pas gardé. Oh, de, après... de toute façon j'imagine
2: de toute façon qu'est-ce que tu veux. Alors
0: oui je te donnerai les règles après mais de toute façon je diffuserai. Donne-les à jeu. la fin ce sera plus
2: drôle. <rire> <rire> Tout ce que t'as dit avant t'avais pas droit de le faire. Encore
1: <rire> on on une autre mise à mal la chatte d'Alba. <rire> Et elle géniale <rire> <rire> <rires> <rire> problématique. Oui, oui.
0: Mais euh, la chatte d'Alba me donne tel 50 centimes c'est un. <rire> Squarely. Square tel.
1: Square tel.
2: Square
0: game. <rire> Yes! <rire> Allez.
1: Yes! C'est quoi Squid Game? Bon, Squid Game, ouais. C'est
0: sûr qu'il y a déjà la parodie porno, non?
1: Bah, j'en ai jamais entendu parler pour le jour de notes. la série, donc je sais pas ce que je pourrais faire en, en parodie.
0: Mais... Ouais, je sais ce que je vais faire de ma soirée, moi. Bah, bon, soit tu
1: squirts, soit tu meurs, quoi. Ouais. C'est génial! <rire>
0: Et moi j'ai été euh, assez euh, quand même euh, socialisée comme une petite fille. En euh... fait, ouais,
2: tu l'as dit aussi dans J'adore quand hein. tu dis ça. Oui. Non, ouais. mais
1: c'est pas. Voilà. C'est bon... tendre,
2: on a envie de te faire un petit col. C'est grave, <rire> en fait, j'ai envie de t'aimer encore <rire> plus. <rire> moi j'aurais été copain avec, avec toi, si on était dans la même
0: classe. <rire> non, je, non, je crois pas. Pas sûr. Non, je crois pas. <rire> je crois Et vraiment. Et comme tout
2: le t'as de montrer du doigt. <rire> non, regardez lui il est bizarre.
0: <rire> euh, il est bizarre. <rire> il, est enfin. il est bizarre. Il
1: faut que je m'entraîne à rigoler encore.
0: Oui, comme une autruche qui
1: dort. Tu as vu une autruche qui
0: dort Ça dort comme ça mais c'est cool sous mais son aile les,
1: mais en fait tous les animaux il pas gros, les animaux est tous, un, les, tous les tous les oiseaux c'est deux
2: on arrive à, à aller sur un nouveau sujet on voulait rajouter digression c'est le truc de base
1: mais tu Et sais qu'avec Alba quand Avec... on
0: se voit on a un petit papier où on, on met un bâton soit. à chaque fois qu'on digresse ouais je le repense une
2: question de technique ouais est-ce qu'on peut couper son micro non OK mais alors ça m'amène parce que ça vit l'organise déjà ça